0: O Gol Pelo Mundo. Olá, olá, querido ouvinte, querido ouvinte. Começa agora o episódio 27 do podcast O Gol Pelo Mundo. Eu sou Paulo Mangerotti e comigo hoje, para comentar o que, mais, o que de mais importante aconteceu no futebol internacional, estão Caio Fiuza, Rian Gomes e Rodrigo Debrum. No programa de hoje, vamos falar sobre o Bayern de Munique, os brasileiros pelo mundo, e uma entrevista com o maior artilheiro da história do futebol de Hong Kong, o atacante brasileiro Giovani. Vamos direto agora para o nosso primeiro quadro, que é o... O que rola por aí? E no que rola por aí, eu gostaria de começar chamando aqui direto para o debate o nosso Caio Fiuza para falar um pouquinho sobre o Bayern de Munique, né? O Bayern fez a dobradinha, depois de conquistar a Bundesliga, conquistou no final de semana a Copa da Alemanha e vai forte também para a Liga dos Campeões Caio que ainda é, tem o um retorno marcado aí previsto para agosto
1: é, Olá Paulo é, Rodrigo Rian e os ouvintes do Gol é o Bayern numa uma crescente né com Hansi Flick o técnico que assumiu né primeiro interinamente com a saída do do Niko Kovac e a equipe subiu muito de nível muito né bom. A gente vê o Bayer que chegou a 100 gols no Campeonato Alemão, o é, melhor ataque disparado da competição. O Lewandowski que já era artilheiro, mas agora está mais artilheiro do que nunca. É, outros jogadores também melhoraram muito de nível, como o Gnabry, o Thomas Müller, que para mim é, é a maior mudança, assim, é o maior ganho do Hans-Dieter Flick na, no comando do Bayer que foi a melhora do Thomas Milha, que ele passou a ser o garçom da equipe. O Goretzka e o Joshua Kimmich, ali no meio de campo, também foram outros que cresceram muito de produção. Um outro achado também foi a... o posicionamento né, do Alaba indo para a zaga e abrindo espaço para o Davis na lateral esquerda. O um time muito forte, é, já reno... começando a renovação. Né, a gente se acostumou a ver o Bayern de Munique com... Berri, e Robin, né, nas pontas e agora a gente já vai vendo o Gnabry, o Coman vai ter a chegada do Sané para a próxima temporada só lembrando que o Bayern de Munique venceu o primeiro confronto contra o Chelsea pelas oitavas de final da Liga dos Campeões tem uma boa vantagem de 3 a 0 então tem, tem tudo para avançar as quartas de final e com a mudança né, do, do regulamento da Liga dos Campeões o Bayern se classificando para as quartas de final Fica três jogos do título, né? Porque agora quartas e semifinais não serão disputadas mais em dois jogos, né? E sim em jogo único. Então o Bayern tá muito perto de, de conquistar a tríplice coroa mais uma vez. Lembrando que a equipe conseguiu isso em 2013.
0: E o Bayern, né? Que tem essa máquina, né? Esse, esse clube, esse time, né? Tão forte assim. Agora que vai. vai vamos contar com o Sané também para a próxima temporada, mas o time. É, com o Davis, Goretz, Aguinab, Kimmich, Thiago, Boateng Todas essas contratações né, juntas né, Que foram feitas aí ao longo dos últimos anos O clube gastou 140 milhões de euros né? O Barcelona gastou sozinho Em uma contratação do Felipe Coutinho 145 milhões de euros Né? O Bayern se valeu muito de contratações a custo zero, né? A exemplo do Goretzka e também do Lewandowski, né? Que atingiu aí no final de semana a marca de 50 gols na temporada. Primeira vez que ele consegue esse número é, na carreira. E o que, que você pode falar um pouquinho pra gente aí, Rodrigo? Dessa política do Bayern de, de contratações e como o clube vem conseguindo se fortalecer. O Bayern é sempre muito forte na Alemanha, mas esse ano tem cara mesmo que vai talvez aí buscar até um triplete, né?
2: Olá, Paulo. Olá, Rian, Caio e a todos que nos ouvem. É de fato o Bayern de Munique é, tem essa política de não gastar assim tanto em contratações. É, o Sané o negócio está estimado em torno de 50 milhões de euros, né? Seria a negociação mais cara assim disparada é, dessa diretoria do Bayern. O, depois disso, a contratação mais cara é o do Sully, que foi 20 milhões. Então, assim, o Bayern o que tem sido muito interessante que o Bayern tem feito nos últimos anos é descobrir talentos no, ali dentro mesmo do futebol alemão sem ser, sem ser preciso gastar muito. É, o Alfonso Davis foi uma descoberta incrível. O Goretzka, como você disse, veio a custo zero, assim como o Lewandowski. Boateng também foi um jogador que, enfim, não foi tão caro. É, além do Gnabry também, que é um jogador muito talentoso e que o Bayern não precisou gastar rios de dinheiro para trazer. É, além dessa política, é, muito importante nessa temporada, como o Caio disse foi a, a manutenção do, do Flick no cargo com o Niko Kovac, o Miller não tinha muita importância, ele até em, em dado momento foi especulado que ele deixaria o Bayern de Munique é, após essa temporada acabou que ele ficou, foi o líder em assistências da Bundesliga, ali pela ponta direita com liberdade para circular também é, no centro de ataque junto com o Lewandowski, então para para mim, é o principal dessa temporada do Bayern, foi o, o Flick. Uh, recuperar esse futebol do Miller, que já estava ali há um bom tempo, que o Miller, enfim, não tinha oportunidade, também não jogava bem quando tinha oportunidade. E a descoberta do, do Afonso Davis, que isso deu uma estabilidade ali defensiva para o Bayern de Munique, que o clube não tinha. É, além da saída de bola do, do Alaba, né, que foi deslocado para a defesa. Então, assim, eu até estava conversando esses dias com, com, com o pessoal, do Gol, que agora o Bayern, para mim, era a equipe que estava mais constante nessa temporada, nessa arrancada, e agora eles vão ficar cerca de um mês parados até o, até o retorno da, da Liga dos Campeões. Né? A, ao mesmo tempo que o Bayern é a equipe que estava mais, uh, mais encaixada, atuando melhor, agora eles vão ter essa pausa de um mês. Então eu não sei como é que o, que o Bayern vai lidar com, com essa parada, não sei o que, que vocês acham. Para mim, ainda é a equipe mais preparada nesse momento para ganhar a Liga dos Campeões, tinha o melhor futebol. Mas eu não sei até que ponto isso pode ser uma influência uh, negativa no, na manutenção desse ritmo que o clube estava.
0: Rian Gomes, eu convido a problematizar aí essa questão que o Rodrigo colocou na mesa.
3: Eu concordo com, com o Rodrigo, acho que dentre as equipes que ainda estão vivas, né, estão na disputa pelo título da Liga dos Campeões, é, não tenho dúvida que, que o Bayern me parece ser a equipe mais preparada nesse momento. A equipe que apresenta o futebol mais vistoso, mais equilibrado. É né? um ataque fulminante, com uma temporada incrível. Recentemente, inclusive, é, eu junto com o Carlos fizemos uma matéria especial a respeito dessa temporada do Lewandowski, que é sim a cara desse Bayern de Munique nos últimos anos, né? principalmente nessa temporada, atingindo a marca de 50 gols né? numa única época. Então, realmente, é, sem palavras, o que vem fazendo o polonês... E isso vem junto com o com crescimento, como trouxe o Rodrigo do clube num geral. Nesse, nessa aposta em jogadores como, como o próprio Rodrigo disse, o Afonso Davis essa mudança de característica do Thomas Miller, que se tornou um grande garçom, né, um jogador que tem uma qualidade técnica inquestionável e que vem sendo realmente um grande assistente para os gols do, do Lewandowski. Então, realmente, é, quando se parece que, que, que essa hegemonia do Bahia pode dar uma freada por conta da diminuição do investimento, pelo contrário. O investimento é menor, mas ele é muito mais eficiente. Então o Bayern de Munique parece nadar de braçadas para continuar sendo o gigante da Alemanha. E a longo prazo é difícil você fazer alguma projeção de, de algum outro clube dentro da Alemanha superar o que vem fazendo o Bayern de Munique. E aí é o que eu falo, aí entra também uma nova problemática que eu queria até trazer para vocês aqui de forma breve, é claro. Até que ponto essa hegemonia do Bayern de Munique, ela é positiva para a Bundesliga. Né? Temos até uma declaração recente do Elber, o brasileiro, que marcou aí mais de 130 gols com a camisa Bávara, que é ídolo, inclusive, lá E fala essa, que essa supremacia do Bayern, ela não é boa para a Bundesliga. E acho que até para o próprio clube, porque você diminui um pouco aquele fervor do torcedor que se acostuma né, com o título. Ah, esse ano a gente vai ganhar a Bundesliga mas isso acaba como isso não acontece com a mesma frequência na Liga dos Campeões. Eu não sei se é, essa diferença de nível dentro do, do futebol nacional pode impactar quando você vai jogar com outras potências e outros continentes, em outros continentes, continente, não, perdão, em outros países, como acontece na, na Liga dos Campeões. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso também. Até que ponto essa hegemonia ela é boa ou pode ser ruim para o clube pensando em Liga dos Campeões?
1: É, pegando esse gancho da, da hegemonia, eu dei uma pesquisada e só um dado assim para a gente comparar. A Alemanha tem quatro mundiais. né? Em 1954, a seleção alemã tinha apenas um jogador do Bayern. Em 1974 e 2014, tinha sete jogadores do Bayern. E em 1996... Na próxima temporada, acredito que os principais jogadores vão permanecer no Bayern de Munique. E com a chegada do Nubel, que é o um goleiro vindo do, do Schalke, e também com o Sané, os dois aí com o potencial de seleção, e o Nubel provavelmente deve ser até a terceira opção, né? com o Manuel Neuer e com o Ter Stegen à frente dele, mas deve ser realmente um jogador de seleção, e com o Sané também, a gente teria aí no Bayern. Manuel Noia e Nubel para o gol, na parte defensiva, né? o Jerome Boateng, que apesar de não estar sendo mais convocado, tem experiência na seleção alemã. Niklas Süle, que deve ser aí o comandar né? o miolo de zaga da seleção alemã pelos próximos anos. No meio de campo, Leon Goretzka, Joshua Kimmich. No ataque, Thomas Müller, é... o Serge Gnabry, o, o Leroy Sané. Então, no total, o Bayer teria nove jogadores com potencial ou com experiência já na seleção alemã. E acredito que isso contribui para explicar toda essa hegemonia do, do clube na Alemanha. E eu acredito, concordo com o Elber, de que isso é ruim. Porque hoje a gente vê é, isso acontecer na França, com o PSG dominando e sendo muito superior aos outros adversários. Mas na Alemanha, o que, que acontece? Que para mim é a grande diferença é da França. Na Alemanha você tem jogos muito bons. Equipes jogando um bom futebol. Abaixo do Bayern. Como o Bayer Leverkusen. Como o Wolfsburg. Como o RB Leipzig. E essas equipes muitas vezes. Elas não são tão valorizadas. Devido à diferença técnica né, para o Bayern. Já na França você vê um nível técnico mais abaixo. Realmente acredito que na França a diferença entre o PSG para os outros é maior do que a do Bayern para os seus adversários na Alemanha. E acredito que o Bayern se distanciando cada vez mais dos seus adversários, a tendência é que a gente não valorize tanto o futebol jogado, no, pelo menos aqui no Brasil, a gente não valorize tanto o futebol jogado pelos clubes que são grandes, são relevantes, como o Borussia Dortmund, é, na Alemanha, e também até os medianos.
2: é eu, Só para completar o... Eu nessa década né o Bayern fechou aí com com oito títulos de dez possíveis uh, mas eu, eu eu penso eu penso na mesma linha do, do, do Caio esse fato do Bayern que sempre ir lá buscar jogadores jovens nas outras equipes uh, alemãs mostra que é o futebol o futebol em si, na Alemanha o futebol que é praticado lá tem lançado bons jogadores o Borussia Mönchengladbach tem tem lançado bons valores Borussia Dortmund sempre uh, tem jogadores bons que surgem na base, ou alguns que eles também vão buscar mais jovens em em outros clubes. E assim, eu vejo que o futebol alemão está bem servido, vai continuar revelando bons jogadores. Mas assim, o apelo do campeonato eu acho também que que é complicado de manter, apesar dos estádios da Alemanha, uh, notadamente, serem sempre uh, bem bem cheios, as suas filhas comparecerem. É, é difícil você manter o um interesse no campeonato Que você já sabe quem vai vencer Então nesse sentido é complicado Mas para a seleção uh, Nessa questão de, de revelar jogadores Eu não vejo problema algum
1: E Rodrigo, até isso do Bayern Buscar jogadores jovens nas outras equipes A gente tem aí o exemplo do Leon Goretzka Que chegou do Schalke A gente tem o exemplo do Joshua Kimmich Que veio do RB Leipzig Tem também o exemplo que é um jovem jogador ainda, não teve muitas oportunidades no Bayern, que é o jean Fit Arp, um no centroavante de 20 anos, que foi revelado pelo Hamburgo e também não teve muitas oportunidades, até por conta da, da idade, mas o Bayern já foi no Hamburgo, que está na, na segunda divisão e já fez essa aquisição. Hoje o jean Fit Arp está mais atrás ali do Joshua Zirkzee, um holandês que, que tem entrado, tem mostrado valor e provavelmente é o
0: substituto natural do Lewandowski. E é interessante, dentro disso que você está falando, né, Caiu e o que o Rodrigo pontua também, é que, apesar do Bayern buscar muitas vezes né, esses jovens talentos, muitas vezes esses jovens talentos rejeitam o Bayern num primeiro momento, né? O Sané já era um sonho antigo do Bayern, não tinha se transferido antes, um pouco por conta disso, né? O Kai Havertz já declarou que não pretende seguir né, no, no futebol alemão, até porque se ele fosse seguir no futebol alemão, o caminho natural era o Bayern, né? Não faz muito sentido ele trocar o Leverkusen pelo, pelo Borussia Dortmund. O Julian Draxler, né, que há alguns anos surgiu com uma grande promessa, né, Teve como opção também não seguir para o Bayern de Munique, porque o Bayern de Munique está sempre urubuzando ali esse, esses clubes. Né? Vê um talento ali na casa, é, até uns 25 anos, né? o Bayern vai correndo pegar, porque é um clube, claro, internacional, tem jogadores de várias nacionalidades, mas é um clube, sobretudo, alemão. né é um, é um clube que valoriza muito os jogadores alemães, até por isso é a base da, da seleção do, do país, como o Caio bem pontuou.
1: E só uma coisa para a gente lembrar também, a gente citou aí vários jogadores, né, principalmente os alemães, e a gente esqueceu de citar dois, né? Um é o Thiago Alcântara, que deve estar de saída do, do Bayern, é uma peça importante no elenco, um jogador de alta qualidade, tem sido muito especulado no Liverpool, e o outro é que eu acredito que não vai fazer muita falta ao Bayern de Munique, e, e aí isso mostra o poder do elenco, a força desse time, é o Felipe Coutinho, que foi para o Baia, chegou a ter um período ali como titular, mas hoje não é uma peça essencial para o Bahia de Munique. Né? Então, assim, só para a gente é, ter noção do, do tamanho, da, da, da qualidade desse elenco, de poder é, se dar ao luxo de, de não adquirir, em definitivo, um jogador do, do peso, do tamanho do Felipe Coutinho, que é titular da Seleção Brasileira, né?
0: Exatamente, exatamente, Caio. É, e penso que agora, depois dessa boa discussão sobre o Bayern de Munique, né, como o clube vai ou não também para a Liga dos Campeões, que é o último título que o clube busca nessa temporada, nós vamos agora para o nosso próximo quadro, falar do Brasileiros pelo Mundo. E no Brasileiros pelo Mundo, eu sei que tem destaque aí na Inglaterra, e eu já quero trazer o Rodrigo para falar o do William né? O William tem um dado curioso, né, Rodrigo? Ele é o único jogador a marcar gol em todos os meses do ano na Premier League. E como que isso foi possível, hein, Rodrigo? Como um pouco inusitado, não? É, Paulo, é
2: curioso, é um dado realmente é, inusitado, é, mas isso é uma ajuda, entre aspas, da, da, da pandemia do coronavírus, né, que o campeonato inglês se estendeu até agora o o mês de julho e como o William já está um bom tempo na Inglaterra um bom tempo em, em, com um bom nível no Chelsea ele já marcou em, em todos os meses só faltava esse mês e era um mês que o campeonato não não chegava até ele é... e eu queria destacar o William por falar nessa volta aí do do campeonato inglês após a pandemia do, do coronavírus que ele já tem cinco gols desde que o campeonato voltou uh, e uma assistência e o que é o mais curioso assim, o William está tendo essas boas atuações, mas ainda a gente não sabe para onde, onde que ele vai na próxima temporada, se é que ele vai, se é que ele fica no Chelsea. Uh, porque o clube inglês tem aquela política de uh, os jogadores acima de 30 anos renovar por uma temporada. A gente já leu especulações do William na Itália na, uh, para jogar na Juventus, a gente já leu alguma coisa de Barcelona, Tottenham. Então é assim, o Willian, a parte dele, ele está fazendo. A gente tem que ver se ele convence o Chelsea a, a oferecer pelo menos um, um contrato de duas temporadas. Não sei o que vocês acham, acho que o William ainda tem, tem um bom nível para atuar no Chelsea. O Chelsea agora está trazendo bons, é, bons jogadores jovens, mas acho que o Willian ainda, ainda tem futebol para atuar, e pelo menos duas temporadas em alto nível.
1: É, eu acredito que com essas novas contratações né, do Chelsea, chegando o Ziyech e também o Timo Werner, o Polisity crescendo muito aí de, de produção, acredito que o William vai ser uma peça no, no elenco, Ele não vai ser titular absoluto da equipe do, do Lampa, mas tem sim, tem, tem futebol para continuar sendo é, agregando a essa equipe, um jogador experiente em confrontos de Liga dos Campeões, confrontos mais pesados da, da Premier League. Ele vai ser um jogador muito útil, né? O jogador consegue fazer principalmente ali o lado direito do campo muito bem, tem velocidade, tem força, bate bem na bola, é uma boa arma na, na bola parada, né tanto é que, o, que os gols dele nessa volta foram de pênalti ou de falta, então acredito que é um jogador que, que agrega muito ao elenco, cabe aí ao, ao Chelsea resolver essa pendência, né? o Chelsea tem esse perfil de quando o jogador passa do, dos 30 anos Chelsea não, não costuma dar contratos mais longos e sim renovar por uma temporada, mas acredito que no caso do William vale a pena, até porque o William pode pintar num rival direto né, do Chelsea. O Arsenal já apareceu como interessado, a gente não sabe até que ponto isso é verdade, mas você perder um jogador do nível do William para o Arsenal, é, só lembrando que já tivemos dois casos recentes assim, né, do Peter Cech, que trocou Stamford Bridge pelo Emirates. E também do Davi Luiz, né? Então, perder mais um jogador pode ser que esse sim custe muito caro ao
0: Chelsea. E o Chelsea já perdeu, né, também para a próxima temporada, o Pedro Rodrigues, que joga ali pela, pela mesma posição. Então acredito que até por isso, mesmo com as contratações que o Caio citou, o William ele pode continuar sendo aí um nome interessante, não? Né, uma opção interessante para o Lampard. É, aproveitando então, né? O Caio estava fazendo um comentário aí, vem campeão como destaque, Caio?
1: Sim, Paulo é campeão, campeão lá na Rússia. O Zenit, Petersburgo, São Petersburgo conquistou o campeonato russo. É o sexto título da história do Zenit, que foi campeão pela primeira vez em 2007, né? E foi campeão em 2007, 2010, 12, 15, 19 e agora 20, ou seja, sendo bicampeão na Rússia. Agora, ficando a quatro títulos do Spartak Moscou, que é o líder do, em títulos. Na, no país Com 10 né? é, O Zenit tem dois brasileiros no elenco O Malcom Atacante revelado pelo Corinthians Que passou pelo Bordeaux Teve uma passagem rápida né, Também Com polêmica pelo Barcelona o Barcelona que, que deu um chapéu na Roma O Malcom estava praticamente Já estava acertado né, com a Roma Chegou na capital italiana Para assinar contrato O Barcelona de última hora fez a proposta Conseguiu assinar com o brasileiro e ficou apenas uma temporada na Cataluña. O Malcolm foi para a Rússia, não teve um início muito bom. Ele acabou sofrendo uma lesão séria em outubro do ano passado. Só disputou 10 partidas nessa temporada e marcou 3 gols. É, o título do, do Zenit veio após uma vitória por 4x2 fora de casa contra o Krasnodar. Com isso, em, o Campeonato Russo é disputado por 16 equipes, 30 rodadas né, turno e retorno em 26 rodadas o Zenit tem 62 pontos com 19 vitórias e apenas duas derrotas o segundo colocado é o Locomotivo Moscou com 49 ou seja, faltando 4 rodadas para terminar, o Zenit já abriu 13 pontos e o outro brasileiro do elenco é o Douglas Santos né, jogador que teve uma passagem muito boa pelo Atlético Mineiro disputou três temporadas com a equipe do Hamburgo, e está na sua primeira temporada no, no Zenit. né? fez 34 jogos nessa temporada. O Douglas, que a gente se acostumou a ver ele como lateral esquerdo, né? chegou até a ser convocado para a seleção nessa posição, no Zenit ele atuou em várias partidas também como volante, e dando muita qualidade na saída
0: de bola. E saindo agora um pouco né, da, da Europa, indo, indo para a Ásia, onde é o tema também da nossa entrevista, Desta semana, é, vamos para o futebol japonês, né? onde normalmente tem muito destaque positivo, mas desta vez, Rian Gomes traz um destaque um pouco trágico para o Brasil. Como é que é isso, ó
3: É verdade, Paulo. É uma curiosidade, né? o campeonato japonês, um dos últimos a retornar na Ásia, aí, voltou nesse, nesse último final de semana, a J-League, a famosa J-League, a expectativa para esse retorno. Inclusive, antes da parada, só havia é, sido realizada uma, uma rodada, então, tivemos a segunda rodada da J-League, a primeira divisão no Japão, neste fim de semana. E os brasileiros se destacaram, sim, alguns positivamente, até porque tem muitos brasileiros no mercado japonês. Mas outros, rapaz, é, negativamente. Foram amigos, aquele famoso fogo amigo, né? Aconteceu muito nesse fim de semana no campeonato japonês. O, o nosso atacante, Leandro Damião, tão conhecido, ex-internacional, Flamengo, Cruzeiro, ele teve aí a infelicidade de marcar um gol contra e como se já não bastasse tínhamos outro brasileiro marcando gol contra no mesmo fim de semana ou seja um festival de gol contra aí de um gols de brasileiros no campeonato japonês infelizmente é a notícia que eu tenho para trazer então não é muito boa depois né de quatro meses de paralisação aí do futebol japonês por conta do coronavírus o Leandro Damião que é atacante do Kawasaki Fronteio ele enfrentou o Kashima antes e acabou marcando o seu gol contra, mas para ele, felizmente, o time acabou vencendo. O gol contra dele não atrapalhou muito não, foi 2x1 um fronteiro para cima da equipe do Kashima Antlers. Já o outro brasileiro, que é o zagueirão Valdo, ele que é ex-jogador do Ceará, não sei se vocês vão lembrar, mas também teve bom destaque no campeonato brasileiro na temporada passada, ele acabou sendo prejudicando a sua equipe, não foi como o Leandro Damião não. No jogo entre Chimizu e o Nagoya Grampos, o jogo estava 1x1, rapaz, no placar, até os 40 minutos. E aí quem garantiu o triunfo do Nagoya foi o zagueirão Valdo, que é jogador do Chimizu e acabou ajudando aí o Nagoya, que venceu pelo placar de 2x1. Mas nem tudo é tragédia por lá, não. Como o meu destaque aqui é esse retorno da J-League em relação aos brasileiros, vamos falar das vitórias também, não teve só coisa ruim, não. O Leandro Pereira, rapaz, ex-atacante do Palmeiras, Curitiba, se destacou aqui no futebol brasileiro, ele também está lá no Japão, ele é atacante do San Fresh Hiroshima e ele marcou dois gols na vitória fora de casa sobre o Vissel Kobe inclusive o Sanfresh Hiroshima, que é o time do Leandro Pereira, está com 100% de aproveitamento e lidera o campeonato nesse momento. Outro brasileiro também que se destacou foi o Ademilson, que ele surgiu na base do São Paulo, ex-atacante do São Paulo, ele de pênalti marcou o gol de honra aí do Gambozaka, da derrota para o Cerezo por 2x1 no clássico da cidade de Osaka então esses são os destaques dos brasileiros nessa volta do campeonato japonês, meu amigo Paulo Manjerotti
0: e para quem não se lembra aí do Leandro Pereira referido pelo Rian, é o famoso Leandro Banana é, ele é também conhecido no Brasil <risos> como Leandro Banana é, mas então saindo dos gols contras, né, vamos para o nosso próximo quadro que lá tem muito gol a favor tem gol Brazuca no Vietnã, o Saigon venceu o Haipong por 2 a 0. O segundo gol foi marcado por Giovanni Magno.
3: Em Taiwan, o Hang-Yuan venceu o Entus por 3 a 2. E o primeiro gol do Hang-Yuan foi marcado pelo brasileiro Luan.
1: No Camboja, o Svai Rieng goleou impiedosamente o Bat Academy por 10 a 0. O atacante Pedro Augusto marcou quatro vezes...
2: E outro brasileiro da equipe, Thiago Santos, marcou um gol. Na Letônia, o Ventes Pius venceu o Liepaja por 2x1. O primeiro gol do Ventes Pils foi marcado pelo brasileiro Lucas Vilela.
0: Na Grécia, Off e Paoká empataram em 2x2. 2. O segundo gol do Off foi marcado pelo brasileiro João Figueiredo.
3: E como eu já trouxe aqui na volta da j League, o atacante Leandro Pereiro ou Leandro Banana Ex-Palmeiras fez dois gols na vitória de 3x0 do Fresh Hiroshima sobre o Kobe.
1: Na Eslováquia, o Slovan Bratislava venceu o Michalovets por 4x0 e o
2: atacante Rafael Ratão marcou duas vezes. Nós vamos agora para a Série C da Itália, onde o Ronaldo Pompeu marcou o gol da vitória do Padova sobre o Feral Psalo por 1x0.
3: E fechando a nossa chuva de gols na Finlândia, o Torozinho. Este flamengo marcou na vitória do FF Jaro por 2x1 um sobre o Janistã.
0: E depois de tanto gol aí, fechando, tem gol brazuca, para fechar o nosso episódio com chave de ouro, vamos para a entrevista com o artilheiro, né? O especialista em fazer gols, Giovani. Entrevista o gol. O entrevistado desta semana do nosso Entrevista o gol é o atacante Giovani, que atua no futebol de Hong Kong há 11 temporadas. Ele atua atualmente no ERF e teve passagem no Brasil pelo futebol catarinense e do Rio Grande do Sul, com o início da carreira no Brusque. Muito obrigado, Giovanni, por estar falando com a gente hoje. Giovanni, para quem não te conhece, gostaria um pouquinho que você falasse do seu início de carreira é, para o nosso público brasileiro, como é que foi sua trajetória até você ter uma primeira passagem, né? Pro, pelo futebol asiático.
4: Ah, então, Paulo, primeiramente, é uma satisfação muito grande estar falando aí com vocês e também ter essa oportunidade de estar conversando um pouco com torcedor brasileiro, né, que é apaixonado por futebol e a gente é distante, às vezes fica um pouco por fora, até dos sentimentos dos torcedores. né? Então, é um pouquinho da minha trajetória, o começo aí. Eu, no ano 2000, eu estive nos juniores do Marcílio Dias, Santa Catarina, e logo em seguida, em 2001, eu fui pro, pro, para o Brusque Futebol Clube, onde tive a oportunidade de me profissionalizar. E ali eu dei sequência na minha carreira, joguei por cinco clubes é, em Santa Catarina, sendo eles o Marcílio Dias, o Brusque, o Metropolitano, o Blumenau Esporte Clube e o Atlético de Ibirama. E tive duas passagens também pelo Rio Grande do Sul, passagens curtas, não me adaptei muito bem por lá, pelo Brasil de Pelotas e pelo São José de Porto Alegre. Então, praticamente, foi esses clubes que eu joguei no Brasil e até no ano 2007, onde me transferi para Hong Kong e acabei fazendo a minha carreira praticamente aqui, onde eu permaneço até hoje.
1: Giovanni, queria que, primeiro que você falasse como é que foi essa sua primeira experiência fora do Brasil, como é que foi essa sua transferência para o exterior, o que, que você já tinha de informação quando acabou saindo do Brasil né, a primeira vez, e como é que foi a sua chegada no país?
4: Então, geralmente quando você chega fora do Brasil, você, é, principalmente quando você não tem muitas informações, você acaba tendo um choque. Né? A minha experiência foi... É, foi um pouco difícil até por, pela língua né quando eu saí do Brasil foi algo muito rápido é, através de um amigo meu que estava para cá então através de um DVD né então foi muito rápido a transação e tudo então mandaram a passagem eu acabei indo muito rápido então não tive nem tempo de é, pesquisar a respeito do país do futebol e tudo mais e de repente eu estava dentro do de um avião sem falar inglês nada e como eu era bastante tímido então foi uma dificuldade muito grande para mim desde a viagem até a adaptação no país e quando eu cheguei aqui em 2007 o time estava jogando a Copa da Ásia e eu cheguei numa final de temporada na época eles contratavam jogadores apenas para jogar uma última competição que era uma competição importante que dava vaga na Copa da Ásia e eu fui contratado para essa competição. Então, quando eu cheguei, o time já estava disputando a, a Copa da Ásia. E eu fiquei praticamente sozinho aqui. É, treinava é, sozinho também. E tinha que me virar com alimentação, com sem falar quase nada, né porque é, o inglês que eles falam aqui no país também eu não falava. Então, foi uma dificuldade muito grande para mim no começo. Mas, como... É, os sacrifícios têm as recompensas, né então com o passar do tempo é, eu fui me adaptando e hoje, graças a Deus, eu agradeço a Deus pela oportunidade que esse país me deu para jogar futebol. No começo e toda a carreira é difícil, mas é, a gente vai se adaptando e vai é, pegando as oportunidades que o futebol nos oferece.
3: E Giovanni, satisfação falar contigo, aqui é o Ian falando. Você falava sobre a sua primeira experiência né, fora, jogando já em Hong Kong. Depois você teve um retorno para o Brasil, voltou a jogar no sul do país. E aí você escolheu novamente Hong Kong como destino para a sua carreira. Ásia, na verdade, né? teve a experiência na China. O que te hum. motivou a ter esse retorno para o continente asiático, para o futebol asiático? que foi determinante nessa tua escolha para retornar para lá?
4: Então, Ria, é... primeiramente foi a realização de um sonho. né? A primeira vez que eu, que eu vim para cá... Meu sonho uh, era, primeiro, ser jogador de futebol, né? E, segundo, jogar fora do país. Então, eu pude realizar esses dois sonhos. Porém, eu cheguei aqui e fui muito bem as duas temporadas. Fui vice-artilheiro na primeira e fui artilheiro. Bati todos os recordes aqui no país, nesse segundo ano. Ganhei todos os troféus de, de artilheiro, de melhor jogador e tudo mais. Porém, o time que eu, que eu jogava não não me valorizou e eu falo para vocês era um salário bastante baixo e eu pensei comigo eu estava com é, uns 27, 28 anos e eu pensei comigo é, eu dizer que eu estou fora do país né, não é o suficiente, eu estou aqui é um sonho meu, mas eu preciso ganhar dinheiro, né? Então como eu estava vendo que eles não estavam me valorizando, eu pensei eu vou voltar para o Brasil e ainda com essa idade, dá, dá ainda para mim tentar fazer um campeonato catarinense bom e tentar pegar um time grande aí, que era o meu sonho, né? Então eu decidi, falei com a minha esposa e decidimos voltar. Aí eu acertei com o Brusque, joguei uma Copa Santa Catarina e aí pro ano seguinte, pro ano 2010, eu acertei com o Atlético de Birama para jogar mais um estadual. Porém, como eu tinha feito uma competição muito boa aqui e o meu nome começou a girar aqui na Ásia, então, o time da China acabou me contactando e eu tive que rescindir o meu contrato com o contrato de Ibirama. Aí foi uma situação é, totalmente diferente. O time pagou é, a transferência, pagou, pagou luva e tudo mais para mim com um contrato de um ano. Então, eu não pensei duas vezes e peguei essa oportunidade de, novamente de retornar para a Ásia, onde estou até aqui hoje.
2: Fala, Giovanni. Tudo bem? É o, é o Rodrigo agora. Você já está aí há mais de uma há uma década, né? Que você está atuando no futebol de de Hong Kong. É, são acho que são 11 temporadas, né? Se não me engano. É, o futebol passou por muitas mudanças nesse período. Como é que você viu o desenvolvimento do futebol no país? É, eu no início é, não era um futebol que atraía tanto jogadores brasileiros e agora hoje em dia já já é diferente, tem muito jogador brasileiro que atua em Hong Kong. Então, como é que você viu essa mudança aí no cenário do futebol de Hong Kong?
4: Então, Rodrigo, é... eu peguei os dois lados da moeda, né? Como eu falei a princípio, eu joguei dois, duas temporadas aqui e não fui nada valorizado ao ponto de ter que voltar para o Brasil. Então, nessa época, era bastante difícil. Era poucos jogadores que ganhavam um salário bom mesmo, que que satisfizesse os desejos dos jogadores e era bastante difícil, então mas o tempo foi passando e aos poucos as coisas foram melhorando e na época eu lembro que era bastante amador, tinha apenas usavam apenas dois estádios aqui na, no país para jogar, tinha apenas oito, oito, oito times e era bem amador mesmo, tipo Uh, rodada dupla no mesmo estágio e tudo mais. Então, uh, eles passaram. Eles, a verdade, a Ásia inteira, né? Os países como o Japão, Coreia, que já estão bem na frente, né? É, evoluíram bastante. A China também evoluiu muito depois. E Hong Kong também é, deu os seus passos, né? E hoje, o futebol aqui já é bastante valorizado. Os estrangeiros já têm uma, uma visão totalmente diferente daqui, salários extremamente altos, altos eles pagam, não todos os clubes, mas os clubes de ponta oferecem é, bons salários para os jogadores. Então Hong Kong se tornou um mercado atraente e para mim mesmo, eu hoje, graças a Deus, consigo, é, até por ter a nacional, nacionalidade de Hong Kong, eu consigo fazer bons contratos aqui por ser local, né, então Hong Kong é um, é um futebol que está atraindo bastante, bastante atletas e evoluiu bastante, tem muito para crescer ainda, mas já deu passos importantes aí é, rumo ao crescimento.
1: É, Giovanni, você começou a citar aí, né, que você gostaria de ter jogado num clube grande no Brasil, você, é uma coisa que você sente que ainda falta na sua carreira e... Você tem algum clube assim, de preferência que você gostaria de ter jogado, que você sempre se imaginou, que você via que você poderia ter espaço nele?
4: Então, o sonho de, de todo jogador brasileiro né, é representar um, um grande clube brasileiro. Né? Eu, quando era criança, nossos pais nos ensinaram a torcer para o Flamengo. Né? E, se eu não me engano, pelos meus 10, 11 anos por ali, eu acabei mudando para o Vasco e aí virei torcedor, virei torcedor do Vasco então o meu sonho era representar né, um, um Flamengo, um Vasco um dos grandes de São Paulo aí, como é o sonho de todo, todo menino no Brasil né? porém esse sonho é, se tornou impossível não tive essa oportunidade até em 2006 eu fui para a Inter de Limeira com o objetivo de fazer um campeonato paulista bom e ter a oportunidade de, de buscar um grande clube em São Paulo porém a Inter de Limeira estava bem bagunçada e para mim não foi interessante fiquei lá apenas uma semana e abandonei voltei para Santa Catarina a, onde eu tinha mercado aberto né? é, então essa oportunidade eu não tive no Brasil e aquele sonho também de representar a seleção brasileira né? qual jogador que não, não, não tem esse sonho e, infelizmente, não pude jogar em time grande no Brasil, não pude jogar na seleção brasileira, mas acabei realizando um sonho por tabela, né? E, então, hoje, eu represento a seleção de Hong Kong. Hoje, com, nos meus 37 anos de idade, eu tenho a oportunidade de representar um país e jogar uma eliminatória, do, uh, eliminatória da Copa do Mundo como estou jogando, né? Então, eu não sou frustrado com isso. Eu penso que... A gente tem que fazer o melhor na vida e buscar as melhores oportunidades. E eu sempre fui alguém dedicado e até por isso eu estou com 37 anos e ainda continuo jogando numa boa forma, até porque eu cuido bem da alimentação, eu tomo os meus suplementos e tudo mais. E tenho agarrado todas as oportunidades que o futebol tem me dado. Então eu não sou frustrado, eu só agradeço a Deus pela oportunidade e como eu já falei, não deu para jogar no time grande do Brasil, não deu para jogar na seleção brasileira, mas eu pude realizar é, muitas coisas, é, dar uma condição
0: boa para minha família. Então eu me sinto realizado aqui nesse país. E Giovanni, aproveitando o gancho, né, que você falou da, da questão da seleção, de ser naturalizado é, aí em Hong Kong, a sua primeira oportunidade, né, na, na seleção chegou em 2018. Você já estava com 35 anos, mas ainda assim aos 37 você segue. É, na seleção, né? Você ainda no ano passado é, vinha sendo convocado. É, como é que é a, a sua relação com com Hong Kong, né, com o país e até mesmo com a seleção? É, você pensa é, em seguir na na seleção? Você tem um projeto em relação a isso? A comissão técnica fala em seguir te convocando mesmo é, com com a sua idade? Como que é isso?
4: Então, é... eu me senti um pouco injustiçado aqui no país. Até porque eu sou o maior artilheiro da história do futebol aqui. Eu estou com 180. 178 gols. E minha, uma das maiores metas minhas é chegar a 200 já na, na próxima temporada, né? juntando essa que ainda a gente vai ter que terminar. E com a próxima. Né? Então, é, eu sempre, sempre fui titular aqui nos times que eu joguei e sempre tendo uma boa performance, porém, quando eu peguei meu passaporte, o treinador, é um estrangeiro, agora me foge o, o, de qual país ele é, ele acabou me convocando, e por duas, uh, dois amistosos, eu acabei ficando no banco, primeiro, eu entrei no segundo tempo, e o segundo, na Indonésia, entrei no segundo tempo também, e, foi frustrante para mim, porque eu queria ter mais oportunidades e acabei ficando na reserva para outros jogadores. E logo em seguida teve um torneio em Taiwan, a qual daria vaga para um, uma fase final do um torneio aqui da, do sul da Ásia. E acabei machucando e não pude ir. Então eu já já estava praticamente descartando a seleção, até porque eu sempre me dediquei e como centroavante, eu tinha experiência suficiente para ajudar bastante o país, né? Aconteceu que esse treinador saiu e veio o outro. E depois de muita luta também, esse esse outro também não me, não quis me levar. No começo das eliminatórias, e ele tendo um, um auxiliar brasileiro que sempre falava de mim, dizia, tem que levar o Giovani, o Giovani é experiente para segurar a bola na frente e tudo mais. E ele dizia, não, mas a nossa seleção é fraca. Nós precisamos de jogadores que corram. E, na opinião dele, eu não corria muito, né? Mas ele não, não via as métricas do, que o nosso time tinha, né? Então, acabou que, é, após duas derrotas na eliminatória, ele acabou me chamando. E, a princípio, não ia nem sair jogando. Só que, na véspera, dois dias antes do do jogo contra, contra o Bahrein, aqui em Hong Kong, é, o auxiliar me chamou e disse, olha, ele vai te colocar se jogando. E aquilo ali foi para mim a oportunidade da minha vida, né? Porque eles questionavam a minha idade, eles diziam que eu não poderia correr muito para ajudar o time a marcar. E aí eu dormi aquela noite como um menino, né? A oportunidade da minha vida, mesmo com meus 37 anos de idade foi para o jogo e dei a vida. né? Aconteceu que a tática dele foi na defensiva mesmo, e a gente conseguiu segurar o Bahrein aqui, que é um, um time bem ranqueado na Ásia, que veio aqui com a vitória certa, achando que ia ganhar, até ficaram muito bravos. O jogador pegou uma suspensão de bem longa, porque ele fez um gesto é, racista contra os chineses, e acabou pegando suspensão, porque eles achavam que ia ganhar fácil. E resumindo, eu fui o segundo jogador que mais corri nesse jogo. E a partir dali eu caí na, nas graças do treinador. E hoje, tipo, eu não, não preciso mais me preocupar tanto. Eu sei que na próxima convocação meu nome vai estar lá. Até porque nós voltamos a treinar semana passada e ele já me chamou. que semana que vem tem que mostrar alguns vídeos, porque nós vamos jogar contra o Iraque em outubro, então, graças a Deus, hoje em dia eu estou tranquilo, porque eu tive a oportunidade e eu correspondi a ela.
3: Giovani, você né, bem falou sobre a sua vasta experiência no futebol de Hong Kong, no continente asiático, e uma dúvida recorrente nossa aqui é em relação ao estilo de jogo que é aplicado Inclusive, já conversamos aqui recentemente com o Deleonso, que é até seu companheiro de clube, e ele falava sobre essa ponte que acontece muito entre os brasileiros, né? de sair do futebol de Hong Kong e para o futebol chinês. A minha questão é o seguinte, na, na, no quesito de adaptação, quais as semelhanças e diferenças principais que você enxerga entre o futebol jogado em Hong Kong e na China? Você acha que tem muita diferença? Quais as semelhanças que existem entre o estilo de jogo que se joga em Hong Kong e também na China?
4: Então, eu, eu tive a oportunidade de jogar nos dois, nos dois países, né? Então, na minha percepção, é, a China é muito mais profissional, né? E eles têm muito mais opções de jogadores. É, os jogadores, principalmente agora nos últimos anos aí, os jogadores chineses são muito valorizados. Um jogador que se destaca aí num time, ele está com a vida garantida, porque ele sabe que vai ter os melhores times aí. E vocês sabem que os times chineses são os que mais pagam no futebol mundial hoje em dia, né? Então, eles têm muitas. O, o futebol chinês tem muitas opções, até por é, ser um dos maiores países do mundo e, e ser muito mais profissional, pagar muito mais. O futebol aqui em Hong Kong, como eu já falei, ele se desenvolveu bastante nos últimos anos, é, em questão de salário para estrangeiro e principalmente para chineses. Os chineses, hoje, que se destacam aqui no futebol de Hong Kong eles têm a oportunidade de ganhar uh, bons salários porque como é, eles têm poucos atletas locais então os melhores eles os times brigam para ter eles nos elencos né então eles têm essa oportunidade para conseguir excelentes contratos hoje em dia então a, a, a para mim a grande diferença é que Hong Kong é um país cidade na verdade né aí uma cidade de 7 milhões e meio de habitantes, então por ter poucos jogadores e e não pagar aquele salário que os chineses acham que merecem, né? principalmente os pais aqui em Hong Kong, eles investem muito nos filhos para eles serem os melhores estudantes, eles gastam um dinheiro muito alto com escolas caríssimas, porque eles querem que os filhos sigam carreira é, numa outra profissão que não seja o futebol, né? Então o futebol acaba se tornando uma segunda opção, até porque eles não veem essa grande oportunidade como os jogadores lá da China veem, né? Uma oportunidade de mudar de vida e mudar a vida da família. Então, infelizmente, aqui ainda tem essas barreiras e nós esperamos que aconteça mudanças aí, melhor cada vez mais para que até os pais venham investir mais nos filhos, para que eles venham ah, ser jogadores de futebol.
1: É, Giovanni, a gente aqui no, no podcast, a gente sempre pergunta para os jogadores, né, saindo um pouco do, do futebol, do campo e bola, é, entrando um pouco na parte da adaptação, sobre a culinária né, dos países onde os atletas vivem, a gente gostaria que você falasse um pouco sobre a culinária de Hong Kong, se tem algum prato que você gosta mais, ou alguma coisa que você comeu e achou muito diferente, não gostou? Como é que foi sua sua experiência com a culinária local? Então, quando você chega fora do,
4: do seu país, né? É, com certeza você tem uma dificuldade muito grande, adaptação com a alimentação. E apesar de eu ser alguém que come praticamente de tudo, nunca tive, nunca fui enjoado para comida e tal. É, tem muitas coisas que você leva tempo, né? principalmente quando se fala de culinária chinesa. E, por incrível que pareça, eu sou um dos poucos brasileiros que como, olha, 95% da, da culinária chinesa. É, jogadores que estão aqui, que são meus amigos, que já estão é, mais de 10 anos como eu, não comem nem a metade das coisas que eu como, até porque tem uns Uns pratos bastante esquisitos, né? Rapaz, e... mas o que, que são
0: essas coisas?
4: Ah, eu já comi cobra, já experimentei, né? Não, não gostei. Até comi lá na China, né? Que lá tem mais essas iguarias. É... Tipo, sapo. Comi, gostei. Não, não é comum nos restaurantes, né? Mas... Às vezes a gente vai com os chineses comer e eles falam, ó, oh, isso aqui é sapo. Eu vou e como. E tem uns pratos, tipo o tal do tofu, não sei se vocês conhecem, mas quando você anda nas ruas aqui de Hong Kong, eles têm muito essas... Uh, tipo food truck no Brasil, aquelas uh, vendia de esquina, né, que vende é, alimentação ali rápida. E ali vem um cheiro muito forte, esse cheiro é do, do tofu. Eles... Tem um monte de... É, basicamente, intestino, é, tudo que tu imagina. Das entranhas aí de, do animal, eles têm ali dentro. E ali misturado tofu. E aquilo gera um cheiro muito forte. Quem não está acostumado sente ânsia de vômito. Entendeu? Mas é uma comida bastante tradicional aqui. Eles comem. E, por incrível que pareça, eu chego a comer isso também. Então, é, Para te ver como eu me adaptei, até porque eu tenho passaporte do país, né? então eu tenho que fazer jus a isso. né Sou chinês também, então eu como 95% de toda a culinária aqui do país, inclusive pede é. galinha aqui. Não é comum no Brasil comer, mas como eu comecei a estudar também um pouco a respeito de nutrição, e já com uma idade um pouco avançada, eu quero esticar um pouco ela eu aprendi que o pé de galinha é uma das maiores fontes de colágeno. E como eu tive um problema no quadril, alguns anos atrás, desgaste, e o colágeno é fundamental né para as articulações. Então, sempre que eu tenho oportunidade, é pé de galinha para dentro.
1: de aqui pé de galinha aqui no Brasil algumas é as pessoas até evitam, né? E você Isso. falou de sapo, você não tem problema para engolir sapo aí, né?
4: Não, isso não, a gente não, não tem. É difícil de é engolir difícil. sapos aí de algum brasileiro meio mala, mas uh -huh. é, comer sapo a gente come.
0: Tá certo, Giovanni. É, já agradeço a sua participação aqui em nome de todos os participantes do podcast. O gol pelo mundo. Desejamos sorte aí na sua trajetória em Hong Kong e esperamos falar aí mais vezes.
4: Eu que agradeço a oportunidade aí de estar com vocês. e a hora que precisarem, a gente está disposto aí para bater um papo aí
0: é, descontraído. O podcast O Gol pelo Mundo fica por aqui. Agradecemos já de antemão é, a sua companhia nesse episódio número 27. E semana que vem estamos de volta aí com o episódio 28, certamente com a apresentação do nosso amigo Carlos Ramos, para falarmos sobre tudo o que de mais importante aconteceu no futebol internacional. Rian Gomes, para o nosso querido ouvinte, o que, que ele tem que fazer aí depois que ele escuta o programa?
3: Ah, ele vai dar aquele maroto like, vai ativar a sineta, vai compartilhar com todo mundo nas redes sociais, que é o que a gente precisa aqui, né? Não esquece não. O Gol
0: Pelo Mundo